0: top demais. Bora ligar pra eles, pessoal? Por favor.
1: Não, calma, Nico. Você não pode falar do nada, pode. Bora ligar pra
2: eles. Atenção, <risos> galera. Tamo gravando. <risos>
1: Fala galera, aqui quem fala é Diego Bacon, e eu tô bem contente com essa gravação de hoje.
0: Fala galera, quem fala aqui é o Nicolas, eu gosto muito, muito de hambúrguer.
3: Aqui é a Tatica, meu, esse nome de podcast passa credibilidade, porque eu preciso passar credibilidade. Fala galera, meu
4: nome é Júlia, e eu tô aqui tentando achar um o que fazer na quarentena, esse podcast veio no horário certo, hein?
5: E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rafa Viana. E eu escovei os dentes para poder gravar isso.
1: Muito bom, galera. E hoje é o nosso programa piloto do Papo de Graça o podcast da JNI. E a gente vai começar de uma maneira muito legal com o tema Em Busca do Sonho. É, não, não é aquele sonho da padaria, não, é o sonho, sonho, aquele sonho que você sonha, sabe aquela coisa que você tem dentro do coração, você almeja, você anseia, você tem vontade, você coloca diante de Deus e fala, cara, quando eu realizar esse sonho, eu vou estar completo pessoalmente, eu vou estar aí recheado daquilo que eu sempre esperava. A gente vai falar um pouco disso hoje e... Eu queria convidar meus parceiros aí, que a gente tá aqui na banca. Gente, em busca do sonho. Em busca do sonho.
6: Fala pessoal, eu sou o Neirão Boaz. E eu sou o Vinícius Arantes, o Big. Temos alguns recados importantes para vocês que estão acompanhando o podcast Papo de Graça.
2: E o primeiro é que você também pode mandar sugestões para esse podcast através do e-mail papodegraça.com.br. Isso mesmo, Vinícius.
6: Além disso, temos um super recado para vocês. Participe do desafio O Amor Faz. Mas afinal, que desafio é esse?
2: Neirão, estamos como igreja arrecadando alimentos para apoiar as famílias ressuscitadas. Contamos com seu engajamento, mobilização e doações. Vamos juntos fazer a diferença.
6: Galera, é tempo de expressar o amor. Estamos com uma meta de arrecadar por semana 500 cestas básicas e 20 caixas de leite. Você pode doar cesta básica completa ou itens prioritários como arroz, feijão, macarrão, óleo, fubá, extrato de tomate, tempero pronto,
2: açúcar e leite. Além desses itens, você também pode doar produtos de higiene e fraldas. O local para entrega desses produtos é na rua José Paulino 1829, lá na Igreja do Nazareno Central, no portão principal. E tem mais informações lá no site, nazareno.com.br/barra o Amor Faz.
6: Participe!
5: Então, pessoal, para começar, eu quero Vamos compartilhar uma história né, com vocês sobre um casal muito querido por nós. É, que é uma psicóloga que virou a cabeça dela do nada e decidiu virar confeiteira. E um corretor de imóveis que é um cara totalmente sonhador. É um casal bem, bem diferente, não é mesmo? Mas tenho certeza que são bem, bem sonhadores.
4: E esse casal é aquele que casou em 2016, não foi? E eles tinham um plano de mudar para Londres, mas alguma coisa aí no meio da história não deu muito certo. Parece que Deus não tinha confirmado,
3: não é isso, Tatika? São eles mesmos. Eu acho que dois anos depois... Em 2018, se eu não me engano, eles foram comemorar o aniversário de casamento e adivinha onde? Em Londres. E aí foi quando Deus falou com eles. E aí, em 2019, eles estavam com as passagens compradas. Tá sabendo dessa história, Nick?
0: Verdade, Tati, eu tô sabendo disso. E imagine quanto deve ter sido custoso né? passar por todo esse processo. Né? Largar tudo, né? deixar a sua casa, os seus costumes e realmente seguir o sonho que Deus tinha preparado para eles. Né? E ali... A gente consegue ver que Deus ele vai abrindo novas portas. E não deve ter sido diferente para esse casal, né?
1: Nossa, que da hora. De quem é que a gente está falando disso aí? Você sabe, Júlia? Eu acho que são
4: dos amigos, né? Natan e Bia.
5: Natan
1: e Bia, é isso mesmo, Rafa?
5: Hum, boa. Creio que seja sim, viu? Será que eles conseguem falar um pouquinho com a gente? Vamos ah, fazer um DDI agora, então, para Londres. Um DDI? E faz um 21. Faz um 21 agora. <risos> Muito bom. Bora ligar para eles. Oi, que
1: bem, bem, honra cara?
4: poder falar com vocês de tão longe, é. a honra
7: é nossa, o prazer é todo nosso.
5: Já até preparei meu chá aqui para falar com vocês, viu? Vou preparar é chá, chá da rainha? Mas
1: diz aí, o que que manda? Gente, a gente recebeu a história de vocês, a gente precisa conversar com o Natan e com a Bia, porque o tema do nosso primeiro podcast, cara, vocês são os convidados do nosso primeiro podcast, Uau. é
5: Máscoa. Palmas, palmas, por favor, então, o primeiro podcast merece aplausos, né?
4: <risos> Nata, Bia, eu já cheguei querendo saber um monte de coisas sobre a história de vocês. E eu queria saber, assim, vocês casaram em 2016, mas não foi em 2016 que vocês foram para Londres, foi só em 2019, né? Isso. E como foi esperar todo esse tempo, entre 2016 e 19? Vocês tiveram outras coisas no meio do caminho, outros planos? Ou desde 2016 vocês sonhavam com, com a mudança e simplesmente é, foram fazendo todas as coisas para que esse sonho chegasse aonde chegou? A ida mesmo, de fato?
7: Deus colocou esse sonho no nosso coração desde um pouco antes da gente casar. E aí, quando nós casamos em 2016... É, nós fomos nos movendo para que nós mudássemos, né? Só que Deus não nos deu uma confirmação e nós acabamos é, vivendo o que Deus tinha para viver naquele momento, né? E, e hoje nós entendemos que esse processo para chegar até 2019, que nós que foi definitivamente a nossa mudança foi toda uma preparação para o, o que Deus tinha preparado para nós aqui em Londres hoje, né? Então, não foi foi assim, esse tempo de, de 2016 até 2019, foi realmente toda uma preparação para que nós estivéssemos prontos e aptos para o que Deus tinha para nós aqui. Então, foi um tempo de muito crescimento, um tempo de muito preparo, um tempo de muitas provações, mas foi foi imprescindível para para nós estarmos prontos.
8: Na verdade, o que acontece? É, em 2016, nós tínhamos um plano, mas quando as coisas não aconteceram da maneira como nós imaginávamos que aconteceria, a gente entendeu o, 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 a hora de esperar em Deus, e de confiar em Deus e entregar realmente o nosso caminho para que Deus pudesse... Conduzir toda essa situação, né? Na verdade, muitas pessoas, ela coloca um ponto final nessa situação. Quando não acontece, ela simplesmente fala, não é para acontecer, e coloca um ponto final. E nós, pelo contrário, nós colocamos uma vírgula, continuamos trabalhando, esperando em Deus, vivendo o sobrenatural de Deus cada dia, até que chegou o dia que ele nos aprovou e falou, agora é hora de viver o o sonho de vocês, aquilo que eu já tinha preparado para vocês.
4: Era essa mesma minha dúvida, porque eu fiquei pensando assim, ah, nesse período de três anos o que, que vocês ficaram fazendo exatamente assim, se ficaram planejando esse sonho ou se acabaram cada um na sua profissão fazendo, é, trabalhando e para depois vir a, a ter o, a retomada desse sonho e o planejamento, etc. Mas aí vocês já explicaram muito bem que na verdade vocês é, continuaram, né, fazendo todas as coisas, mas sempre com o sonho em mente e querendo que o momento certo ia chegar.
0: E para vocês, assim, né, depois que vocês casaram e ambos tinham esse, esse sonho, como que foi ali com tudo novo, né, morando junto e esse plano, esse, esse, essa ansiedade, né, porque querendo ou não, a gente sente uma ansiedade, né, de realizar um sonho. Como que foi esse processo de conseguir trabalhar com essa ansiedade, né, de, de conseguir juntos ali é, realmente ter paciência esperar em Deus né, para que esse sonho viesse a acontecer? Como que foi essa, essa, esse processo?
8: Na verdade, nós não ficamos ansiosos, não. Nós simplesmente colocamos na mão de Deus e, e pensamos assim, se for para acontecer, vai acontecer, mas nós não ficamos trabalhando em função disso, nós tocamos a nossa vida, nós procuramos aproveitar o máximo de, 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 de oportunidades possíveis que a gente tinha, cada um na sua área, inclusive é, com a empresa Brigadeiro.com, a gente se dedicou muito a isso, e, e no melhor momento, quando a gente achou que já não era mais viável, virmos para Londres, e aí que veio a surpresa. Na verdade, nós entregamos, quando a gente não não tinha mais, não aquela ansiedade, mas não tinha o desejo tão ardente de, de, de mudança, nós estávamos confortável já com a nossa situação, é, nós entendemos que, que aí foi que nós viemos para a viagem, e Deus colocou no nosso coração aqui.
0: Entendi. E, então, assim, vocês né, tinham a Brigadeiro.com que você disse, e como que foi isso, né, Brigadeiro.com versus é, essa viagem, esse sonho? E também, é, qual era a formação de vocês, né, antes da Brigadeiro.com? O que, que vocês faziam e como que chegou na Brigadeiro.com e depois esse processo, né, de, de deixar aqui a Brigadeiro.com para poder seguir esse sonho?
7: A Brigadeiro.com é, nasceu por acaso. Eu, no meu último ano de faculdade, é... As meninas da comissão de formatura me pediram se eu podia fazer alguns doces para elas venderem para arrecadar dinheiro para a formatura. E eram só dois dias na semana, e como o último ano de faculdade é bem corrido, mas não ia me atrapalhar, e eu acabei topando. E aí, Só que aconteceu que as pessoas começaram a bater na porta da sala nos outros dias pedindo doce. Hum. e ali eu vi uma oportunidade eu vi falei bom as pessoas estão gostando do meu doce ali eu enxerguei algo que poderia dar certo mas aí eu acabei me formando e assim que eu me formei eu estava estudando para prestar concurso e uma amiga minha ela falou assim amiga por que você não faz ovo de Páscoa é, aí eu falei assim ah acho que eu consigo fazer né e aí, nessa primeira Páscoa, eu fiz 90 ovos. Só para essa amiga e mais a outra amiga da amiga. E a amiga da amiga foi pedindo. E foram 90 ovos no meu primeiro na minha primeira Páscoa. Mas a eu Bia tô, Bia tô mais Ponto, que a galinha. <risos> a Brigadeiro.com ainda não existia. Era a Bia que fazia doce. E aí, é, eu tava planejando um intercâmbio para Londres. Eu era solteira ainda, eu não namorava o Natan e meu sonho sempre foi vir, foi vir para cá e aí eu tava planejando o um intercâmbio para cá que acabou não dando certo e passou alguns meses eu conheci o Nathanos nós, nós ficamos muito amigos e algum tempo depois nós começamos a namorar e um pouquinho antes da gente começar a namorar o Nathan falou assim não você precisa investir na, na, na empresa você na verdade você precisa criar uma empresa criar uma marca é... e aí ele foi me ajudando com isso e, na verdade, ele estava mal intencionado, né? Mas tudo bem. <risos> e aí, a gente começou a namorar um tempo depois. E foi aí que a Brigadeiro.com surgiu. E o Natan é corretor de imóveis, né? E foi bem na época que deu aquele boom no mercado imobiliário, assim, né? Que começou a dar um boom negativo, na verdade, né? Que começou a cair bastante, né? O mercado imobiliário. E aí, eu tava, a empresa começou a crescer e nós precis... eu precisava de alguém para me ajudar na parte, de administra... na parte administrativa, e o Natan veio me ajudar, e foi aí que a gente começou a desenvolver a empresa, a realmente focar na empresa, e quando a empresa tava tipo, num, numa hora que, que ou a gente expandia, ou a gente ia né, continuar do jeito que estava, mas a gente sabia que ela podia crescer, né? e foi através da brigadeiro.com que ela no, nos, nos possibilitou essa viagem aqui para Londres, que a gente veio em 2018, né? E foi aqui que Deus falou muito conosco, confirmou, né, tudo aquilo que ele já tinha colocado no nosso coração em 2016. E então a brigadeiro.com abriu portas para nós, só que quando nós voltamos, a gente entendeu que realmente Deus nos queria aqui. E essa parte no processo de realmente de abrir mão de coisas que estão dando certo, mas que o que nós entendemos, o que nós oramos e conversamos é que, às vezes, nós temos que abrir mão do bom para viver o ótimo. Então, foi aí que a gente teve total certeza. Deus colocou paz no nosso coração, as portas foram se abrindo e aí nós entendemos que realmente era a hora da gente, da gente mudar.
4: Eu fiquei bem chateada quando eu descobri que vocês iam mudar, porque eu falei, acabou Brigadeiro.com, né? Acabou
7: todos os docinhos. Você é
2: verdade da população brasileira, né? <risos> para comer
7: Brigadeiro.com tem que vir pra terra da rainha agora. Ah,
1: que bom. Você já vendeu algum brigadeiro para pra, pra Dona Elizabeth, Fih?
7: Ah, eu, estamos no processo. <risos> é rigoroso, né? Ela o vai comendo brigadeiro um né? tomando chá, vocês ainda vão ver essa foto.
1: Ah, mulher, que bom, viver ela vai, né? Isso a gente <risos> tem certeza. certeza.
4: <risos> Viu, e deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quando vocês decidiram que era o momento certo, receberam é, a confirmação de Deus que era isso mesmo, que era Londres e aquele era o momento. para quem vocês contaram primeiro?
8: Na verdade, não foi nem para quem nós contamos primeiro. Na verdade, foi foi diferente. Foi essas pessoas que contactaram a gente. É. Quando nós voltamos da viagem de Londres, meus pais sempre tiveram uma barreira muito grande. Nós sempre fomos muito apegados, então meus pais não queriam de maneira alguma que nós nos mudássemos. Meu pai chegou para mim primeiro domingo que nós fomos visitá-los. Ele, A gente estava sentado, ele chamou eu e a Bia e falou que eles estavam orando e que se fosse da vontade de Deus, se Deus abrisse as portas, nós deveríamos, sim, seguir um, um caminho diferente. E Não. nós
7: nunca comentamos que nós mudaríamos. Eles, quando Natal disse que eles eram contra, foi lá em 2016. Eles ficaram bem relutantes assim ao fato da gente mudar, porque a família do Natal é bem apegada. E em 2018, que eu falei que nós viemos para Londres, né, para passear, e quando nós voltamos, eles chegaram até nós falando isso. Então, ali para nós foi uma confirmação, né, que eles chegaram e, e deram a bênção, né, que eles estavam, tipo, eles entendiam que se era da vontade de Deus, era a hora da gente voar, né.
8: E uma outra confirmação, assim, foi com o pastor Ernesto, nós voltamos e a primeira vez que nós falamos com o pastor, ele perguntou se a gente se nós teríamos desejo de morar em Londres. Nós falamos, ah, pastor, sim, mas não é algo que nós estamos pensando no momento. Ele pegou e disse que para pensarmos a respeito, se nós estaríamos vindo para por, por um direcionamento de Deus ou para fugir de algo. E aí foi que nós entendemos que em 2016, talvez com a crise imobiliária, com a incerteza da Brigadeiro.com, nós viríamos para tentar uma vida diferente aqui. E em 2018, Deus nos mostrou que nós não precisaríamos estar em Londres para ser abençoado. Na verdade, a palavra de Deus ela nos diz que as bênçãos do Senhor ela nos acompanham. Então, hoje nós não estamos em Londres por conta da questão financeira. Nós estamos em ônibus por um direcionamento de Deus. E isso faz toda a diferença em nossas vidas. Por, porque nós entendemos que, independente de onde nós estivermos, se nós realmente estamos no centro da vontade de Deus, Ele cuida de tudo. Porque nesses dois anos foram os dois anos mais incríveis das nossas vidas. Então, assim, foi muito louco o que Deus fez e Deus nos mostrou que a única coisa que Ele pede mesmo é nossa obediência. Então, como nós somos nossa. conscientes de viver o sonho de Deus, nós precisamos abrir mão dos nossos sonhos, de algo que parece certo naquele momento, né? Abrir mão, como a Bia já disse, é abrir mão do bom para viver o ótimo de Deus.
4: Por isso que é tão importante ter pessoas sábias do nosso lado, né? Para, às vezes, dar um chacoalhão e mostrar aquilo que a gente não enxerga. Porque, às vezes... É, olhando toda a história e a trajetória de vocês, vocês não pudessem ver que em 2016 vocês estavam tentando fugir e 2019 era um, um outro contexto, era um contexto de busca mesmo, e eu acho que isso aí é muito massa que vocês contaram da parte do pastor Ernesto, que é aquele momento que a gente leva o chacoalhão,
7: né? Sim, sim, com certeza
5: Eu tenho uma Nossa. dúvida, todas as mudanças claro, tem toda aquela incerteza e o medo do inesperado, né? Para vocês, inicialmente, quando vocês colocaram os pés em Londres, qual foi as primeiras dificuldades que vocês encontraram? E como vocês têm lidado com elas depois de dois anos já?
7: Quando nós chegamos aqui, é, o que a gente mais ouvia era que... Olha, calma, no começo é assim mesmo, vocês vão sofrer mesmo. No começo é difícil. A gente, a gente ouviu isso. Nossa inúmeras vezes, Sim. né, amor? Mas dentro do nosso coração, a gente tinha a certeza que Deus não nos tiraria, não nos tiraria de lá, de Campinas, para nos trazer aqui para sofrer. Tipo, não faz, para nós isso não fazia sentido, sabe? A gente, a gente conversava com as pessoas, entendia o que elas estavam falando, porque realmente existem pessoas e pessoas aqui, realidades e realidades, mas a gente sabia que Deus não tinha nos tirado de lá para vir para cá sofrer.
8: Na verdade, o que, que acontece? Se nós tivéssemos vindo em 2016, hoje nós vemos que nós teríamos realmente passado por muitas provações Exatamente. e privações, não que nós não tenhamos, nós não que a gente não tenha, a gente não passa dificuldade, porque é muito difícil você estar tá num país diferente, numa língua diferente, num contexto diferente, com pessoas diferentes e cultura diferente. Mas hoje a nossa dificuldade aqui é totalmente diferente de uma dificuldade de uma pessoa que vem com as próprias forças. Isso. Eu acho que é, é essa a razão. Por isso,
7: o tempo do processo é muito importante, que é o que a gente tinha falado né, anteriormente. Entender esse tempo, porque o sonho não morreu, né? De 2016 até 2019, né? Quando a gente realmente mudou, o sonho não morreu, mas a gente realmente é, soube entender que esse processo é muito importante para estar pronto mesmo, estar apto, porque chegar aqui e enfrentar o que a gente está enfrentando, se fosse em 2016 seria totalmente diferente do que, te, do que está sendo agora, né? E,
3: e hoje a Brigadeiro.com está internacional, você tem vendido bolo e brigadeiro
7: aí? Sim a brigadeira.com tá, ela tá num processo ela tá, ela tá ativa assim só que nós estamos reformulando muita coisa né? que a gente veio com uma ideia para cá só que mais uma vez Deus está mudando tudo e a gente está recalculando a rota mais uma vez mas assim a Brigadeira.com é o nosso sonho, é algo que Deus colocou no nosso coração, é, é uma forma da gente evangelizar pessoas, a gente expandir o reino, né? É, é como Deus tem nos usado. Então, nós temos total certeza de que, é, mesmo reformulando, Deus vai continuar fazendo da mesma forma que Ele fazia no Brasil, que era nos surpreender.
8: Tem frete para o Brasil? <risos> Com certeza vai chegar no Brasil, porque Com
7: certeza. hoje
8: nós entendemos também que nós estamos em Londres por conta da, da cidade ser uma cidade estratégica. Então, mas nós amamos nosso país, nós queremos desenvolver algo aqui para levar para o nosso país e abençoar o nosso país da mesma maneira como nós somos abençoados e fomos muito abençoados. Amém. Ô, amigo, vou vou se aguardar você essa quiser,
1: abenço, lá no Jardim hein? Londres, lá.
2: É uma boa.
0: E um, um outro ponto, assim, que agora, é né, um pouco, é, nós entendemos, né, como morar fora, eu, eu já, já morei fora e sei como é a dificuldade, tanto da língua, da cultura, é, de deixar aqui, de abrir mão de determinadas coisas, né, do conforto, mas, assim, na questão é, de igreja, como tem sido para vocês aí? É, vocês têm é, alguma igreja que vocês frequentam? ou como que tem sido isso, que a gente entende que que a Europa hoje é um pouco diferente aqui do Brasil, né?
7: Sim, é muito diferente, mas Deus tem nos moldado muito, assim, nesses meses que nós estamos aqui. É, nós já vivemos algumas experiências, nós chegamos aqui numa igreja brasileira, só que como nós, um dos nossos, das nossas prioridades, né, era a língua, né, melhorar o nosso, nosso inglês, então, a gente conversou né, com o Mica nosso pastor, e ele também nos apoiou aí para uma igreja multicultural, para uma igreja que fale inglês, né, para a gente também viver um pouco da realidade aqui. Né? E nós acabamos mudando né, para uma igreja multicultural. Claro, a gente sente muita, muita falta da nossa casa, né, porque a igreja é a nossa segunda casa, era né, a nossa segunda casa aí no Brasil, os nossos amigos, a nossa família, nosso pastor, mas nós temos aprendido a adorar a Deus de uma forma diferente. diferente exatamente. É, de uma diferente. forma diferente, assim.
8: Na verdade, hoje nós não esperamos mais o final de semana para prestar o no nosso culto. Exato. Na verdade, nós temos o nosso culto diário, de segunda a sábado. No domingo, que é o dia que nós vamos para a igreja, nós vamos para agradecer mesmo. porque Uma, porque eu não entendo muita coisa. E, então, tem que só dar graças a Deus, glória a Deus, para não dormir, <risos> mas tem sido um tempo muito bom, Deus tem nos colocado, Deus tem colocado pessoas maravilhosas na nossa vida, pessoas que têm nos ajudado também com inglês, é. na verdade, nosso, nosso milagre vai sempre estar dentro de pessoas, né, e graças a Deus, até aqui, Deus tem nos conectado com pessoas Inclusive. maravilhosas, é. que não tem nos deixado, tipo, olhar para trás, que tem nos motivado, que tem nos auxiliado, inclusive agora nós estamos indo numa igreja do Nazareno aqui, que Olha, é, uma igreja, é uma igreja maravilhosa, é um, tem um prédio maravilhoso e tem 30 membros. Então assim, Deus tem colocado um sonho no nosso coração e quando a gente fala que é um sonho dentro de outro sonho, é porque nós temos uma ideia, nós imaginamos que o nosso sonho é um sonho. Mas quando Deus apresenta esse sonho, ele vai abrindo outros sonhos pra gente. Sim. Então, hoje, essa igreja se tornou... É parte do nosso sonho também. Sim. Então... Nós... O Nathan,
1: ele... já pegando esse gancho que você falou, é, a gente já tá indo para o final, infelizmente. Acho que dá pra fazer algumas perguntas ainda, mas esse sonho dentro do sonho. A gente trocou uma ideia essa semana e você me falou a mesma coisa, cara. Eu estou vivendo um sonho dentro do sonho. Isso me chamou muita atenção. Cara... O que seria exatamente, porque o da igreja deu para entender, mas é, você me comentou um pouco sobre a, a, a visão e a provisão, falou algumas coisas assim. O que seria exatamente para você? Vocês é, tinham um sonho grande que seria talvez ir para Londres. É, quando você chegou aí, deu aquela sensação de tipo, e agora? Ou na hora você já sentiu, cara, isso aqui era a porta do meu sonho? Na verdade, o sonho está vindo depois disso.
8: Exatamente isso, porque quando eu falo sonho dentro de outro sonho, é que o sonho principal era vir para Londres, mas vir para Londres por quê? E é o que acontece na nossa vida, a gente tem um sonho, aí eu tenho o um sonho de me formar, tá bom, você se forma, mas e aí? O que, que você vai fazer com esse sonho? Então, na verdade, Deus vai colocando várias situações, e a palavra de Deus fala que a cada dia tem seu mal, né? E a cada dia tem seu bem também, porque nós temos que optar todos os dias por fazer algo, e quando nós chegamos aqui, que, com a ideia da Brigadeiro.com, na verdade, a gente tinha uma ideia aqui. Chegou aqui, nós reformulamos a questão da igreja, de estar em, inserido na cultura inglesa é, e numa, num multicultural mesmo, porque Londres é uma cidade multicultural, ela nos abriu realmente outras portas, outros, outras portas de sonho, entendeu? Então, hoje, na verdade, o nosso sonho ele é muito grande, que ele depende 100% de Deus. Na verdade, nós estamos aqui, nós nem sabemos como nós estamos aqui, porque nós não somos aptos a estarem aqui, mas, graças a Deus, ele nos escolheu e tem escolhido pessoas exatamente improváveis, né?
7: E quando a gente entende que o nosso sonho, é pessoas dependem do nosso sonho, pessoas estão orando pelo nosso sonho, pessoas, quando a gente entende que sonho e pessoas têm tudo a ver, a gente não pode sonhar pequeno. Porque os, o sonho que Deus coloca no nosso coração não é só para nós. Ele envolve o reino. E o reino envolve pessoas. Então a gente tem que estar tá sempre aberto é, para o que Deus vai fazer que é muito maior do que a gente imagina. né? Então, e quando a Natan falou que nós, nós não nos sentimos aptos, é realmente isso. A gente para para às vezes, orar junto, conversar. A gente começa a rir, que fala, meu Deus, tipo, a gente conhece pessoas muito mais capazes, muito mais capacitadas mesmo para estar aqui. Só que Deus deu e colocou esse sonho no nosso coração. E nós estamos aqui totalmente dispostos a viver o que ele tem para nós.
3: Bia, e tem mais algum grande sonho no coração de vocês que ficar pulsando aí e vocês estão buscando isso
7: também? Ah, tem. <risos> tem muitos, né, amor?
8: Sim, muitos outros sonhos.
7: Muitos. A gente está realmente numa fase, assim, de, de, de sonhar mesmo. De, na verdade, não é nem de sonhar. A fase de sonhar foi desde quando a gente chegou e agora nós estamos na parte do planejamento, e que é muito importante, né? Porque Deus realmente, Deus dá sonhos. Só que a gente precisa entender que a gente precisa se capacitar, que a gente precisa se planejar, que a gente precisa... Realmente estar na, na linha de frente, sabe? Porque ninguém vai fazer por nós. A gente precisa Sim. realmente arregaçar as mangas e ir para a linha de frente para batalhar pelo, pelo aquilo que Deus colocou no nosso coração.
8: E quando o nosso sonho é grande, ele tem um objetivo eterno, como a Dita Bia já disse, que realmente nós sonhamos com pessoas. E tudo que a gente faz gira em torno disso. A gente tem que ter paciência para pensar a longo prazo e não é fácil. Paciência é algo, principalmente para nossa geração, é algo muito difícil. Então, todo dia nós temos lutado contra nós mesmos, às vezes a gente Sim. bate o cansaço, bate, tipo assim, meu, o que que eu tô fazendo aqui? É, é que nem Pedro, Pedro pisou, no Pedro tava na água, ele olhava para o lado e, cara, e agora? Então, mas nós sabemos que quem aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir, ele vai cumprir, nós estamos seguros ele tem nos amparado aqui e nós sabemos que esse sonho não nasceu só no nosso coração e Sim. a palavra de Deus fala que o sonho de Deus é maior e bem melhor do que os nossos, né? Então, a gente entende que o melhor está por vir, nós estamos só começando a nossa vida aqui e Deus está cuidando de tudo, todos os detalhezinhos.
0: É isso. Vou fazer uma pergunta para a é, gente ter um momento aqui de descontração. É, contem uma experiência que vocês tiveram aí, quando, logo quando vocês chegaram, ou não necessariamente logo no começo, mas uma situação que está ligada à língua, de algum, alguma história engraçada que vocês passaram ali
8: pelo fato da dificuldade da língua, talvez, ali no começo.
2: Ai, meu Deus. É,
7: eu
8: sou uma pérola, eu não sei falar, então, para mim tá tudo certo, a Bia só dá risada. E eu só olho, ok.
7: A situação...
1: Cara, a melhor situação que eu já passei fora do Brasil, velho, foi também em Londres. A gente, eu tava com o Dieguinho em Londres e ele virou, pediu no McDonald's, cara. Olha essa, Natália. Acho que você vai gostar disso aqui. Ele chegou no McDonald's e pediu um café e um muffin de ovo, um egg muffin. Ele ganhou uma porção de peixe frito, uma coca Nossa, grande. <risos> eu, tenho, eu tenho
7: uma situação engraçada, que é... É engraçado, é do McDonald's também. Você me falou do McDonald's, eu lembrei. Só que não foi agora dessa vez, foi quando a gente veio em 2018 para cá. E por incrível que pareça, o Mika veio, a gente não combinou, né? Mas o Mika tinha uma, uma conferência aqui e nós acabamos nos encontrando aqui, né? E nós estávamos no McDonald's, eu almoçando, eu, Natan e o Mika. E aí o Natan perguntou para o Mika: falou, Mika, como que eu peço guardanapo? Aí o Mika falou pra ele e ele foi lá. E aí, de repente, ele foi. Eu e o Mika olhando e ele conversando com a mulher. Tipo, desenvolvendo uma conversa. E eu e o Mika olhava e falava assim, mas, gente, o que tá acontecendo ali? Como que o Natan tá falando com a mulher? Aí chega o Natan na mesa, gente. E aí? O né? que, que aconteceu ali, né? Com o guardanapo. Com o guardanapo na mão. Não veio com outra coisa. Ele voltou com o guardanapo. Gente, mas e aí? O que, que aconteceu ele? Ah, ela era brasileira...
2: <risos>
7: ah.
1: Gente, para a gente encerrar, cada um de nós vai fazer uma pergunta para vocês. vocês, tá? A pergunta <risos> vai ser um bate-bola, jogo rápido, tá? Então vocês têm que responder a primeira coisa que vem na cabeça e curta, não pode, não, não é uma história, beleza? Ai meu Deus, então é fácil.
7: Vou começar, beleza? hein? Bora, Ju. Três saudades. Família, igreja e amigos.
0: Qual o próximo país que vocês iriam?
8: Espanha.
7: São três?
5: Não, pode ser
1: um só.
0: Pode <risos> ser três, pode ser Pode ser
1: quatorze, não. Três, não é? Todos. Espanha.
5: Eu tenho aqui é, três produtos que vocês sentem falta, que não tem aí na, na, em Nossa, Londres.
2: Muito bom, muito bom. Ai, meu Deus. Guaranete.
8: Três produtos.
7: Requeijão. Bom.
1: Faz mal pra saúde, gente. Ah, não
7: faz, não. Requeijão. Pão francês. Pão francês. E o café. Café é muito diferente daqui.
4: Deus me livre, se muda o café, não muda o país.
5: Mas o pão francês é tão próximo da França, não é fácil pedir um, um pão é, só no rei? É, na França não existe pão
7: francês.
5: Que irônico,
1: né? Ironia, ironia. Ironia.
3: Gente, o nome do Papi? nosso podcast é Papo de Graça, e se vocês pudessem chamar qualquer pessoa do mundo, viva ou que já não tá mais, já não vive mais, eles chamariam quem para ter um papo de graça?
8: Agora eu quero ver, hein? Eu acho que eu chamaria Davi. Olha que da hora. Meu marido tá
3: crente. Você viu? Agora você que vai ter que achar alguém na dúvida, hein,
1: Não, Davi é meu cunhado, é esse, né? Ai, ah, é. ah, muito bom. E você, Bia? Quem você chamaria?
7: Ai, um posso puxar pra... o saco? Pode. Eu acho que você
1: vai guiar. Ah, mulher! Esse daí
7: tá fácil, é só a gente ligar pra ele.
1: Ah,
2: ah seria ótimo. Ô, brabo.
1: Gente, minha última pergunta pra encerrar, também tentar responder de uma forma rápida. Se vocês fossem indicar pras pessoas, a gente tá falando de sonhos, tá? Se vocês fossem indicar o que uma pessoa que tá sonhando
8: precisa fazer. Depender, sonhar muito grande a ponto de o sonho dessa pessoa depender exclusivamente, exclu exclusivamente de Deus. É, e, e não, não desanimar. Parar, e não, não parar.
7: parar. Continuar sonhando, porque o, às vezes o sonho demora um, pro, o tempo né, do processo, mas não desista.
1: Glória Foi. a Deus. Muito bom, gente. Obrigado pela participação de vocês. Muito afinal.
7: obrigada, hein? Adorei. Falar Muito obrigada, galera. Obrigadão. É obrigada a vocês. Foi obrigado. maravilhoso.
1: Então tá bom. Gente, fica... Fica na benção do Senhor, que Deus abençoe vocês. A gente vai seguir por aqui. Valeu! Fica
4: na graça.
5: Tchau, na graça.
1: Um abraço, na graça. tchau, tchau. Garçom, fecha a cor! Gente, falando... <risos> Uau, gente, falando em dia e Natan. Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei que ontem foi aniversário do Nicolas, gente.
0: É verdade? Ah, e Aê. hoje é o seu
4: aniversário, né, gente?
0: Aê. E hoje é meu aniversário. Bora fazer Cara, um bolinho, né? Vamos pedir da brigadeira.
4: Já sei, ó. Aê. Eu tenho uma receita aqui, eu compartilho. Cada um faz na sua casa e a gente come junto.
1: Cada um no seu lugar. A gente faz uma chamada na WhatsApp. Junto?
0: Essa receita pode. chama pode. Dona Benta?
3: Né?
4: Não pode. Não, não pode ser nenhuma massa com... é, pronta Mas
0: Aí pode bacon, junto, tô, só que separado Ontem eu, eu tava né, aqui com, com os meus familiares aqui né, Em casa e a gente fez né, um, um bolinho E o bizarro que foi assim E agora, sopra ou não sopra a vela? Será que isso vai, vai baba?
4: <risos> eu vi um vídeo De alguém soprando a vela Com um secador, achei
1: com genial secador. Genial,
0: cara ou vai
1: com o dedo, Hoje eu vou fazer né? o meu Tem bolinho aqui Hoje tem a Débora fez um bolinho maravilhoso aqui de maçã que todo ano eu peço. E aí eu acho que não vai. Acho que Nossa. não vai ter velhinha, não, cara. Não vai ter velhinha, não. velhinho sou eu só.
4: Mas não tem problema. A Débora já tá você... de velha, né, né Fácil? Né, a gente já vai se encontrar, vai comemorar todos os aniversários.
1: Vai, vai ser o Guinness Book dos aniversários.
5: Eu Aniversário já, já, sozinho, nunca. assim, nesse tempo. Ok, que a gente tá em família. Mas é, é estranho você quer compartilhar, você quer dar risada, você quer comer com o pessoal. Mas, infelizmente, é, o Covid nos convida a conviver apenas com a nossa casa, wireless, o Wi-Fi.
1: É isso aí, galera, acho que foi bom o nosso papo de hoje, hein? Pô, foi muito acho bom. Foi, foi. Muito foi. bom. Nossa, foi
0: muito show. É. O
1: primeiro, acho que a gente errou pouco, acho que a galera perdoa nós.
0: Assim como a Bia e o Natan passaram por processos, a gente tá passando por um, né? É isso aí. Verdade.
1: Amém, galera, fica na graça, hein?
4: na
0: graça, até o próximo, oh. até
2: mais na graça. Nossa. na graça na graça então é isso galera, não se esqueça de compartilhar esse episódio com seus amigos nas suas redes sociais
6: e você também pode mandar sugestões para os próximos podcasts através do e-mail papo de graca com c, arroba,